0: Alors bonjour, Mesdames et Messieurs, vous êtes à Porteur d'Espoir avec Diane Gagnon. Aujourd'hui, on a encore le bonheur de recevoir ce merveilleux Grégory Moutombeau que vous avez tellement aimé lors de sa dernière visite au Québec en mai dernier. Et aujourd'hui, on va aborder des grands sujets, entre autres parce qu'il y aura un, un dossier complet sur Grégory avec le magazine Vivre dans quelques mois donc aujourd'hui, on a de grandes questions sur la vérité. Ma vérité, ta vérité, notre vérité. Est-ce qu'il y a une grande vérité? Enfant, Grégory, tu te questionnais déjà sur, euh, sur la vie, sur euh, pourquoi on est ici, sur cette table. D'où te venait cette préoccupation-là au départ? Qu'est-ce qui, qu qui animait
1: ça? Alors, c'est difficile de, de répondre euh, euh, en se replaçant en tant qu'enfant, mais qu'est-ce qu'on observe, mais chez beaucoup d'êtres, hein, c'est que l'enfant euh, observe un décalage entre ce qu'il connaît intuitivement au fond de lui, et ce que ses parents lui disent, c'est les professeurs, les enseignants, ce qu'on lui raconte autour, autour de, dans, le, dans, dans son évolution. Il sent une espèce d'écartèlement. De, de, on lui dit, la vie c'est ça, il faut penser comme ça, il faut faire ça, on n'a pas le droit, on a le droit, etc. Donc, euh, ça pousse l'enfant à une quête naturelle de vérité. Parce que, ils disent, ce qu'on me dit là autour ne résonne pas avec, avec ce que je sais être vrai au fond de moi. Donc, c'est un peu ce qui initie la quête de vérité. Elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est initiée en tous et toutes. Alors, soit il y a une acceptation, on va dire, euh, euh, bien obéissante de ce que disent les, les aïeux, les parents, l'éducation, la société. Auquel cas, ça réduit cette quête de vérité. Mais si. On ne donne pas ce pouvoir à autrui, aux parents, aux frères et sœurs de déterminer pour nous ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça laisse davantage de place à cet élan à retrouver ce qui est vrai. Alors pas pour dénigrer l'existant, mais pour se rappeler de ce qui est vrai et peut-être ensuite eh bien, essayer d'enseigner, de, parce que les enfants sont des enseignants, d'enseigner à ceux qui sont là avant que la vérité en laquelle ils croient eh bien, n'est pas forcément aligné sur leur vérité au fond d'eux. parce que eux aussi, ils ont continué à appliquer des principes ancestraux, des croyances plus anciennes, et que peut-être que ce qu'ils pensaient être la vérité, ben, n'est pas forcément n'est euh, pas, pas ce qu'ils sentent au fond de
0: mais toi, tu as réussi à continuer à te poser ces questions-là, parce que loin, loin dans ma mémoire, mm. je me souviens d'avoir souvent eu cette impression-là de décalage mm. entre ce que je ressentais puisque ce que mes parents, les figures d'autorité absolue en ce qui me mm. concerne là, à ce moment-là, ce qu'ils disaient puis ça... Ré... Je, je me soumettais à ça. Mm. Puis pourtant, tu as eu quand même un père assez mm. rigide, assez euh, mm. contrôlant, je dirais. Ouais. Mais te préserver préservé ce souci-là d'en savoir plus, puis de respecter ce que tu étais, t'es fasciné déjà
1: En tout cas, je suis venu avec cet aspect, de, de cet aspect, on va dire hermétique, hermétique aux croyances des autres. Euh, alors c'est assez cocasse, c'est que d'abord je suis arrivé dans une famille où ils étaient assez anticléricaux, il euh, Il fallait pas croire en Dieu ou tout ce qu'il y avait, etc. C'était c'était du folklore ou c'était le la, la voix de en tout cas la la, la voix de la, la qui était au contraire à, à la science et tout ce qu'il y avait euh, j'avais j'avais des certitudes alors est-ce que c'était lié à la vérité ou ma vérité peu importe mais j'avais des certitudes et qui n'étaient pas soumises euh, aux assauts des croyances des autres Pourtant, effectivement, tu le rappelles, mon père n'était pas très conciliant. Oui. Euh, pour autant, lorsqu'il me répétait jour après jour, la vie est un combat, il faut se battre, ouais. on n'a rien sans mal. Ouais. Alors, poliment, extérieurement, je disais oui. Ouais. J'acquiesçais avec ma tête. Mais au fond de moi, je savais non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Ça ne te
0: remettait pas en question
1: Non. Okay. Okay. Alors, bien sûr que euh, chacun vient sur Terre avec des, une structure particulière, une structure vibratoire qui est plus ou moins perméable eh bien, aux, euh, aux influences extérieures. Euh, C'est ni mieux ni moins bien, ça correspond on va dire, à, une, à un mandat, à une suite logique, à, à un apprentissage et à une expérience en tout cas en ce qui me concerne moi, euh, même aussi intense soit était, était le, le, la, la pression exercée par cet apparent extérieur, que ce soit dans mon éducation ou ensuite par le milieu dans lequel j'étais, qui était quand même aussi assez pyramidal dans l'armée, mm -hmm. euh, j'ai jamais donné euh, de crédit, c'est-à-dire j'ai jamais accordé ma croyance à ce qui m'était là euh, euh, insufflé ou plus ou moins martelé par cette, euh, cet entourage.
0: Est-ce que, même si on était très perméable, comme moi, <rire> à toutes ces influences-là, est-ce qu'on peut tous revenir à, à, à ressentir ce qui vit vraiment au
1: fond de ben, nous? Oui, mais sur, en plus, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est d'abord d'une... Euh, si tu dis que moi j'étais perméable, c'est que tu as, as, as identifié en toi les endroits où c'est rentré. Ouais. Donc ce qui est en toi dit j'étais perméable est ce qui est fixe, c'est ce qui est éternel, ce qui est vraiment la, la, la source originelle. Euh, et deuxième chose, encore une fois, il faut bien voir que euh, les influences qui ont pu avoir lieu chez les uns et les autres avaient aussi une, un but d'apprentissage. Ouais. Est-ce que ce que je prends pour vrai, est-ce que ce que j'avale, est-ce que, que j'agurgite est-ce que cela résonne vraiment avec ma vérité Au départ, pourquoi, pourquoi on dit oui Pourquoi on croit ça Parce qu'on a envie d'être aimé par l'entourage, on veut, on veut être en, en, non, en, en accord, c'est une espèce de contrat d'allégeance. On euh, enfin, va rentrer en opposition permanente avec le père, la mère, tout ce qu'on veut. Donc on croit que l'unité passe par le fait d'être sur la même longueur d'onde, même si c'est une longueur d'onde mentale. On croit que c'est en, en se niant au fond de soi qu'on va se rapprocher de l'autre. Après, qu'est-ce qu'on découvre On découvre que euh, la vraie unité avec l'autre elle n'est pas fondée sur un, des accords de principe ou euh, une concordance intellectuelle, mais sur le fait que si j'honore ma vérité, je peux là être un avec l'autre. Mais tant que je me nie au départ, pour être prétendument, plus proche, affectivement, ou socialement avec euh, X ou Y, eh bien, en fait, je m'en éloigne, parce que je fais le chemin de la séparation avec ma vérité. Et me séparant en moi, si je suis déjà coupé en deux, je ne peux pas me rapprocher de l'autre.
0: Tu as poursuivi ta quête pendant ton enfance, surtout ton adolescence, où tu as fait beaucoup de recherches, tu as étudié, étudié ou analysé ou contacté beaucoup de choses, entre autres, Amram, Michael et Ivanov, et... Euh, Peter Deunov, je pense aussi qu'ils t'ont influencé. C'était quoi ces enseignants, ces enseignements-là Qu'est-ce qu'ils avaient, qu qu avaient d'important pour toi
1: Alors, je ne peux pas dire comme ça avec, le, avec le, la distance, mais le, le, dans, dans l'observation le, le, de cette, cette quête, quand tu me l'appelles, effectivement, tout un, un décor social, familial, éducatif, où on t'enseigne, te, on en tout cas on cherche à t'enseigner, une certaine forme de vérité. Euh, alors bien sûr, comme tout le monde, tu t'y tu, tu plies, etc. Et, la vie fait toujours en sorte de te donner des, des points de repère. Alors moi je suis tombé à ce moment-là, effectivement, sur euh, ces enseignements de, 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 de Peter dunov ou de Ivanov. Euh, et c'était juste pour moi, pour me dire, tu vois, tu te, ce que tu sens au fond de toi, il euh, y en a d'autres avant qui l'ont dit, qui l'ont écrit. Donc, euh, tu ne, même si personne autour de toi physiquement ne t'en parle, c'est pas une, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un fantasme, c'est vraiment ça. Et, et c'est pour ça c'était en fait, plus un soulagement qu'une un, forme d'apprentissage par des livres. Mmh. Ça, je disais. Ah, ça mais oui, parce que c'était quand même, il y a, on dit, on parle de ça il y a, il y a, il y a, il y a 35 ans. Il n'y avait pas accès, comme aujourd'hui, à toute cette information sur les, tout ce qui peut paraître un peu subtil et spirituel. Donc, quand cela, sous forme d'un livre ou d'un recueil, là, de ci, de là, on tombe sur des, des phrases qui vont évoquer non pas la vérité, mais la direction de la vérité, c'est une forme de soulagement. On dit, mais ça fait du bien. Mmh.
0: As-tu l'impression que les adolescents, quand dans surtout ceux qui font des crises d'adolescence, est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent retrouver leur vérité ou affirmer ce qui est leur vérité à ce moment-là
1: Tu sais, j'ai beaucoup de parents qui m'ont amené leur, leur adolescent.
0: Regardez les parents
1: <rire> euh, mais, mais mais Oui, mais ils me disaient, mon, mon adolescent, mon enfant a un problème, ouais. un problème, il, 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 il se rebelle tout le ouais. temps, il ne veut pas rentrer dans le moule, il ne veut pas faire des études, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais il se passe quoi Il se passe qu'il y a quand même une sorte de d'âge, de, 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 non pas de raison, mais de, de, du, du, du cœur plutôt, qui amène la conscience qui est incarnée dans ce, dans ce corps physique à reprendre son pouvoir. Bien sûr que c est, c est cet âge, où on, est, on, est, on est comme aspiré vers l'adulte, cette verticalité, et puis l le, le temps de l'enfance où il y a encore cette allégeance naturelle aux parents. Donc c'est vrai que c'est un... C'est presque un, 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 un temps fondateur dans l'existence, parce que qu'est-ce qu'on observe à la joie de l'essence Il y a beaucoup qui vont abdiquer, abdiquer face enfin, eux à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah, bah finalement je vais je vais aller dans le sens, je vais rentrer dans le moule, je vais, le moule. Je vais faire les études qu'on qu me dit de faire, mmh. je vais faire plaisir aux parents, je vais rentrer dans la case qui va les rassurer pour l'avenir, et d'autres dire non, je, je je ne peux pas. Alors ce qui est difficile pour l'adolescent, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire à la place. Il ne sait pas quel est le grand oui qui va remplacer le non qui l'oppose à ses parents. C'est là où on peut les aider, ses adolescents et aussi ses parents. C'est dire aux parents, non mais, mais vos enfants, vos enfants ne sont pas contre vous, ils ne seraient pas contre vous, ils se rebellent contre un système de croyances qu'ils savent au fond d'eux erroner. La direction qu'ils veulent prendre, vous ne la connaissez pas. Même si vous dites oui, mais moi avec mon expérience, je vais te, te montrer la vie. Qu Qu'est-ce qu que vous savez de, de la vie et un V majuscule qui se, il va se dérouler pour On ne savait rien. Alors ça demande de la confiance, ça demande aux parents de faire confiance à ces âmes incarnées dans, dans les corps d'adolescents et dit je ne sais pas dans quelle direction cet enfant ou cette fille euh, est voué à, à se rendre, mais j'honore ce moment de la vie. Euh, il faut comme on parlait tout à l'heure de déni voir aussi la, 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 la capacité à se nier de, dans, de, pour l'adulte qui finalement se conforme et se raptise dans, son, dans sa, sa vibration pour faire plaisir à une norme, à, à un moule de société alors euh, ces, ces adolescents ont bien plus à nous apprendre par ce mouvement naturel de la vie qui rentre en en opposition avec l'ignorance et avec le, le, le déni de soi, euh, que les amener, se faire soigner, ou je ne sais pas quoi, dans des, euh, sous prétexte qu'ils seraient, dans, dans, ils seraient euh, en décalage avec une, avec une norme. Hein. Tu
0: sais qu'on a même identifié maintenant un, un trouble de l'opposition mm -hmm. chez les enfants. En lien avec ce que tu viens de dire, ça m'apparaît encore plus déphasé, mm -hmm. là, des fois de meilleurs mots, parce que dans le fond, ces enfants avec un trouble de l'opposition, c'est des mm -hmm. enfants qui veulent honorer leur propre vérité.
1: Et bien sûr, en plus, tu vois, toutes ces. ces, ces des appellations nouvelles, des troubles du comportement, les, 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 les hyper-ceci, hyper actif, hyper-sensibles, hyper par rapport à quelle norme qui a décidé qu'à partir d'ici, ça, ça commençait à être de l'hypersensibilité ou de l'hyper-activité C'est parce que toi, en tant qu'adulte, tu t'es restreint dans ton expression, dans ta vibration, dans ton action faire plaisir à tout un décor que celui qui est à côté de toi qui lui bah, laisse la vie le traverser euh, et puis bah, fait plus de bruit que toi plus de mouvements, plus de, plus de vagues il, est, il, est, il a un problème d'abord il n'y a, a aucun problème mais qui a décidé que tiens un adulte ou un humain devait se comprendre de telle manière c'est neuf à chaque instant j'aime beaucoup parler d'unicité l'unité elle n'est euh, là réalisable sur ce plan Terre que Lorsque chacune, chacun se reconnaît dans son unicité. Dès lors qu'un parent souhaite que l'enfant lui ressemble, mm. il nie cette unicité. Mm. Il choisit la voie de la dualité, du, du dualisme, de la séparation. Il ne reconnaît pas à cette âme nouvelle le, le mandat de venir amener une vibration neuve. Dès lors dit « Je sais ce qui est bon pour toi, mon enfant.
0: » On a tout faux, finalement.
1: Il rompt le contrat. Le contrat d'âme.
0: Ouais.
1: C'est un contrat d'élévation mutuelle. Élévation mutuelle. sûr, les, les parents disent « oui, j'élève mes enfants ». Mais quel que parent dit aussi « mes enfants m'élèvent ». Donc c'est un peu ça qui nous... Euh, là, qui, qui doit nous, nous, nous guider dans cette, dans cette observation de, de, de ce rapport avec les, ce qu'on appelle les adolescents.
0: Et quand je dis « on a tout fou », c'est que la société, les, les valeurs occidentales, à tout le moins, sont très portées sur Rentrer dans le moule, de faire des études, de, euh, prendre la relève de papa-maman, euh, reprendre la business parfois. Euh, mais ça ne respecte pas nécessairement ce, ce qu'est l'enfant. Il mmh. y a un, un changement majeur de conscience à faire là-dessus.
1: Alors, bien sûr, le problème n'est pas la société ou, de, ou des parents. C'est vraiment un, un, un mouvement de conscience là, individuel où chacun prend le temps de s'interroger. Est-ce euh, que, ici et maintenant, je suis en train d'honorer ce pourquoi j'ai pris forme humaine Ah bien sûr que la tête voulait répondre. Oui, c'est bon, tu as, as tout ce qu'il faut, tu as la maison, le, le salaire, le, le, le travail, tu es reconnu par les autres. Non, mais est-ce que, en mon, en mon âme et conscience, dans mon silence intérieur, je sais, ici et maintenant, être celui ou celle qui accomplit ce pourquoi, on lui a donné là, la jouissance de cette merveilleuse euh, euh, machine qu'est ce corps, avec toutes tout les, les subtilités que cela euh, comporte. Parce que c est, c est, ça nous amène très loin, euh, si chacun prenait ce temps-là, et lâcher la, la, la course à un, à un futur meilleur, à un avenir qui va forcément nous, nous, nous soulager. Si chacun prenait cette responsabilité-là, de dire « mais attends, est-ce que moi, là, ici, maintenant, euh, j'assume ce que je suis » Peut-être je suis en train plutôt d'assumer le désir de mon père ou de ma mère Je suis plutôt en train d'accomplir son rêve. Combien d'enfants ou d'adultes aujourd'hui, finalement, accomplissent le rêve de leurs parents il rêvait d'être, je ne sais pas quoi, architecte, médecin, euh, professeur, et puis le, le père ou la mère, ah moi j'ai pas eu de chance de ma vie, j'ai son ça mille fois. Toi au moins, mon enfant, tu as la chance de faire des études, alors tu feras ce que moi j'ai pas pu faire. Et donc, par cette allégeance avec euh, ce père ou cette mère, eh bien, on va accomplir le rêve de l'ancien, de quelqu'un d'autre. Alors, on a l'impression que ça se passe bien, on est tout content, et puis à un moment donné... Et on se est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je, je suis ici, là Alors, encore une fois, ce n'est pas la faute des parents. De, c est, c est, encore une fois, c'est un, un, un mouvement individuel. Cette reconnaissance, cette unicité, elle est, euh, elle est fondamentale dans le processus. Le, le monde, la société ne change avec ses normes et ses casques que lorsque c est, c est, son contenu, là, s'éveille euh, à lui-même. Mmh
0: que c'est dans cet esprit-là que tu as, as, as entrepris justement d'éveiller des consciences? Je sais, je sais, comment tu identifies le rôle ou la mission? Tu... Hey, J'ai de la misère Alors, avec les mots. <rire>
1: J'essaie surtout de, faire, de le faire le moins possible parce que les mots sont tellement adducteurs. Ouais. Euh, D'abord, je ne pense pas entreprendre, dévier, qui que ce soit. Je ne fais que, que partager ce qui m'anime euh, avec... Avec, que cela, avec ce que je suis dans le ici et maintenant, euh, je ne prétends à rien en ce qui me concerne. Euh, ceux qui sont appelés à euh, recevoir là, ce qui me traverse au moment où ça me traverse, que ce soit dans le cadre des conférences, des stages ou séminaires ou formes de livres, et eh bien que cela soit. Euh, mais je ne me donne pas de, de fonction particulière ou de titre euh, euh, ronflant qui serait. Euh, Là, forcément erroné par rapport à ce que c'est, c'est une vibration, euh, et c'est surtout donc un état, n'importe qui sur Terre a ce, a ce même rôle, ou peut avoir ponctuellement ce même rôle pour les uns et les autres. De quoi de il quoi les questions ici Les questions de, de vibrer sa nature originelle, avec le moins de, de, de phares possibles, le moins de voiles possibles, euh, est-ce que c'est autre chose que de l'amour
0: mmh.
1: Non, c'est que de l'amour. Alors que cet amour-là prenne la forme d'une œuvre d'art pour un peintre ou un sculpteur, une, une, une composition musicale, le soin apporté un, à une personne âgée ou à un enfant, ou non à un handicapé, que ce soit sous la forme de la confection de, de vêtements, de, de bâtiments, de, de, de nourriture, tout ce qu'on veut, eh bien, c'est la même chose. On peut... Euh, quand on parle d'éveiller, c'est quoi C'est rappeler à l'autre l'amour qu'il est. Eh bien, on peut rappeler à l'autre l'amour qu'il est par une multitude de vecteurs différents. Mais si au départ, on n'est pas mu par cet amour-là originel, mais cette, cette, ça reste encore l'idée d'être reconnu par l'autre, de sauver l'autre, de, de, de lui dire non, mais c'est pas bien, comment ça se passe ici, il faut que ça change. Et donc, cette espèce d'effort-là, de, de, de l'action qui aurait un impact sur l'existant, eh bien, ça, c'est tout sauf de l'amour. Euh, L'amour, n'attend rien. C'est une, une proposition qui, voilà, qui, qui n'a pas de but en elle-même. C'est tout. Alors que ça prenne ponctuellement la forme, comme tu le dis, de, de celle qui mienne actuellement. C'est un détail.
0: C'est
1: pour ça que mettre un nom dessus, oui, on peut parce que parfois, il faut là, pour que le mental puisse se comprendre ou accepter d'être accroché pendant quelques heures. Il a besoin de ça. Mais... On sait très bien que ce n'est pas ça. Mmh.
0: Tu viens d'utiliser une expression qu'on qu retrouve aussi dans ton premier livre, La Symphonie des Âmes. Euh, tu voulais voir derrière le voile. Mmh. Tu cherchais à voir au-delà mmh. des apparences. Mmh. Qu'est-ce qui me motivait ça Puis, com Comment tu pouvais, à ce moment-là, déjà très jeune, identifier qu'il y avait un voile qui, qui, qui camouflait tout ça
1: Tu sais, beaucoup de... de d'être sur Terre, dans cette même capacité. Euh, au fond de soi, on ne peut pas se mentir. Quand tu sais que quelque chose est faux, ou voilé, ça voudrait voilé par l'ignorance, par au fond de toi tu le sais. Euh, après, encore une fois, il y a cette acceptation de prendre ce voile pour vrai ou pour réel. Euh, alors, on ne va pas parler de réincarnation, etc., mais il y a une forme de de sagesse innée, de force innée, qui euh, te donne à voir au-delà du voile. C'est-à-dire que même si tu as devant toi un voile qui paraît épais, il y a suffisamment, suffisamment en toi de, de, de perspicacité de la conscience pour traverser le voile et voir ce qui se dissimule derrière le voile. Euh... Alors, je l'ai écrit dans mon premier livre, le fait aussi d'avoir le souvenir de, de la conscience, la mienne en l'occurrence, qui rentre dans le dans l'utérus de ma mère et qui progressivement vient animer ce, ce fœtus, je savais déjà que je, je n'étais pas que ce corps et que ce qui m'animait était forcément plus vaste, antérieur à euh, l'apparition de cette, ce futur nourrisson. Donc, déjà, ça, ça, c'est une, une aide précieuse pour ne pas se prendre au jeu littéralement. Euh, après, il n'y a pas de parcours qui soit plus simple ou plus, plus aisé que d'autres. Parce que des fois, on me dit Ah, oh, mais toi, tu as de la chance. <rire> tu as de la chance, toi, tu, tu, tu voyais, etc. Mais ils oublient aussi que quand on, on voit derrière le voile, on voit derrière tous les voiles pas simplement les voiles qui nous arrangent, pas les voiles qui sont dirigées vers les cieux. Mmh. Il y a des voiles dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Donc, voir, c'est accepter de prendre en considération tout l'existant, dans, dans toutes les formes d'expression.
0: Et toi, tu es allé loin dans ce, ce désir de tout voir. Tu t'es engagé dans l'armée. Mmh. Tu étais 17 ans, 18 ans dans l'armée mmh. à avoir autant d'horreur que, que d'entraide aussi parfois. Est-ce que c'était... Une... La, la motivation de ça parce que ça femme à vivre une expérience totalement différente de ce que tu avais déjà vécu as-tu l'impression à ce moment-là que c'était...
1: alors tu sais au début lorsque tu, te, tu reçois cette injonction intérieure à aller dans l'armée tu ne tu sais pas pourquoi tu y vas euh, c'est que c'est seulement une fois que tu es dedans que tu veux bien euh, te laisser emplir euh, par la bonne volonté de voir derrière le voile que tu commences à mesurer le... Dire la, la finalité. Alors, euh, on m'a souvent dit, mais c est, c est comment c'était possible de, 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 de pouvoir la tenir aussi longtemps dans cet univers aussi dur, aussi hostile, confrontant, etc. Mais c'est là toute la, toute la, 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 la raison, si je puis dire, de cet itinéraire. C'est tellement facile de, de voir l'amour dans le regard d'un petit nourrisson qui est dans son berceau, mmh. ou dans le vol d'un papillon, dans un rayon de soleil qui te caresse la joue sur un banc public. Mais est-ce que cet amour-là que tu vois lorsque le voile est très fin, est-ce que tu le vois lorsque le voile est très épais Est-ce que lorsque, entre toi et l'autre, il y a une arme automatique qui se dresse, qui s'interpose Là, le voile épée. Mais est épais. Est-ce que l'amour que tu es est capable de tracer ce voile-là, qui est la vo un voile a priori mortel, pour aller rencontrer l'autre dans sa vérité Alors, déjà, lorsque l'autre, que tu vas le, le, le voir derrière cette, cette arme en interposition, il y a plein d'a priori qui vont se jeter sur lui, qui vont être plaqués sur l'apparence physique, sa, sa langue, sa religion, tout ce qu'on veut. Ça aussi c'est encore un voile à traverser, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à arriver où Eh bien, à ce noyau unique. Mais tu ne peux le voir en l'autre que si toi-même tu l'as reconnu en toi. Si pour toi il y a encore cette idée de, 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 de séparation réelle, tu ne pourras jamais aller jusque, jusque là. Alors encore une fois, le, le décor est très bien fait, je ne cache pas qu'il y a dans plein de circonstances, j'ai été tenté, j'ai même trébuché mille fois dans la croyance que l'autre était vraiment contre moi, qu'il est vraiment, c'est le problème venait de l'extérieur, venu vraiment de, de sa religion, de ses croyances, de ceci, de cela. Mais le problème n'est pas jamais là, le problème il est à l'intérieur de soi, lorsqu'on n'est pas capable de laisser suffisamment en soi l'amour s'étendre pour rencontrer l'autre dans sa vérité. Et donc quel euh, environnement plus propice à ce dévoilement que celui qui en semble être le plus éloigné.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment charnière où tu as eu l'impression que les voiles justement disparaissaient alors que tu étais encore euh, militaire ou gendarme
1: bah, Donc Il y a eu plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs occurrences, plusieurs euh, circonstances où j'ai mesuré le pouvoir de l'amour. Alors, encore une fois, il n'est pas question de dire de fraterniser avec celui qui est en face. C'est pas quelque chose de, de, de euh, on va dire, de, là, qui, qui, qui est dans l'ordre du sentiment. On parle de vibration. Euh, J'ai mesuré à plusieurs reprises l'impact que l'amour que l'on est, eh bien, peut avoir sur le décor. Donc, c'est-à-dire que, très concrètement, lorsque, euh, dans des situations d'hostilité euh, manifeste, euh, j'ai cessé de voir l'autre comme un adversaire ou un ennemi. Donc, j'ai bien voulu le reconnaître comme étant mon frère. et bien, cette distance entre nous, cette interposition d'une arme ou ce que tu veux, dis, disparaissait. C'est-à-dire euh, quoi, disparaît C'est-à-dire qu'il y a une disparition physique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus lieu d'avoir une distance. Le, on passe à un autre scénario, à une autre histoire. Euh, donc, oui, à de nombreuses reprises. J'ai bien mesuré à quel point la, le, le seul pouvoir qu'on a de, de changer le monde, c'est en incarnant l'amour que nous sommes. Ce n'est pas en allant combattre les uns et les autres, en polémiquant, en luttant, en, en dénonçant avec des banderoles euh, « non, euh, non, non à ceci, non à cela », ça n'a aucun sens. « Non à ceci, non à cela », c'est « je ne veux pas voir ça ».« Je ne veux pas que ça apparaisse dans mon décor ». Et donc, et après on, on, ce que tu ne veux pas voir dans ton décor, on, on en fait quoi On le met où On le cache derrière T'es soulagé Non, ça ne change rien. Donc le, la, seule, le, la seule modification possible dans ce monde, elle est engendrée par, par l'amour qu'on veut bien laisser grandir en nous. Grandir en nous, c'est pas un concept, je dis juste que dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps lui-même, cette chair en, en, en mouvement, soit imprégnée cet amour et que ça transparaisse euh, dans notre entourage. Et que,
0: et que ça se ressente aussi.
1: Oui, parce que c'est pas... Encore une fois, on n'est pas dans le domaine du... On n'est pas dans le domaine du, 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 du fantasme. Il faut dire, oui, euh, j'ai un problème avec un tel, mais ça va, je lui de l'amour. Mm. Si l'amour ne s'envoie pas.
0: Mm. Ça serait ressent
1: C'est. Il mm. n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mm. C'est cet état-là qui... Euh, est, euh, on est là sur Terre. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a comme autre but sur Terre que aimer et être aimé Pas être aimé pour combler des manques, des carences et des blessures affectives, mais être aimé pour ce que l'on est, c'est-à-dire pas ce que l'on paraît, ce que l'on fait ou ce que l'on donne, pour ce que l'on est, c'est-à-dire sentir ce huit, cette respiration-là de plus en plus ample, de plus en plus enveloppant, de plus en plus puissante. Il n'y a, a rien d'autre que ça. Alors beaucoup, on le sait bien, dans la quête initiale, c'est une quête d'amour. On veut être aimé, on veut être reconnu. Alors, ça commence par les parents, on veut que les parents nous, 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 nous aiment, qu'on corresponde à leurs désirs et ainsi de suite. Et ça se poursuit dans le, quand on cherche l'amour dans, dans le regard de l'autre, dans la reconnaissance et ainsi de suite. Et on voit à quel point tout ça est vain. Parce que ça ne comble jamais. Il y a toujours derrière une déception. On se Ah, mais moi, je, je donne, je donne, je donne, et puis euh, je me sens frustré dans le, dans le mouvement retour. C'est évident, puisque ce que tu donnes est teinté d'un manque, d'une carence. Tu t'oublies, tu ce que tu es dans le mouvement, là, apparemment extérieur. Donc, euh, dans ce temps de silence là, que je proposais tout à l'heure pour les, ceux qui se posent en question, pourquoi je suis là on se rend bien compte que le seul but finalement véritable de l'humain sur Terre, c'est ça, c'est d'aimer à l'infini. Alors, aimer à l'infini, c'est un, un, un sacré programme parce que on regarde le monde autour de nous. Ça gesticule dans tous les sens. Ça pétarate, ça hurle, ça crie, ça tue, ça viole. On est très tenté à chaque seconde de dire Mais j'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce monde-là, je, je, je veux vivement le paradis, vivement le, le, les cieux, vivement le... Hein Sauf que on a schématiquement quitté les cieux pour là, que notre conscience vienne dans, un, dans ce décor-là, avec, pour seul mobile, même ça, même cette intensité, même ce mouvement, même cette densité, je veux l'aimer. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas quel chemin ça va prendre, mais je sais que quand je dis « je n'aime pas les autres », ce n'est pas les autres que pas, je n'aime pas, c'est « je n'aime pas sentir ce que je sens quand je les regarde ». Je n'aime pas sentir en moi l'absence d'amour que je projette sur eux. Je n'aime pas sentir l'oubli que j'ai de ma nature amoureuse et que je projette à l'extérieur. Ce n'est jamais l'autre qu'on n'aime pas, ce n'est jamais le décor qu'on n'aime pas. On n'aime pas ne pas sentir en nous l'amour à chaque instant.
0: C'est notre plus grand défi. Oui. Est-ce qu'il y a un obstacle qu'on peut identifier déjà maintenant, puis qu'on peut tenter de surmonter? Mettons qu'on on se dit, OK, on, on est ici pour apprendre à aimer, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à aimer les autres, mmh. pour apprendre à aimer tout ce mmh. qu'on voit. Mais cette résistance-là, parce que oui, c'est facile de dire oui, hein, disais, oui, oui, moi je suis capable d'aimer tout ça, mais mmh. la première frustration, euh, tout ça sauf
1: ça. Alors, il faut accepter dans le ici et maintenant de ne pas y arriver. C'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se racontent des histoires, qui me disent, je suis dans l'amour, je suis l'amour, etc., je suis l'amour incarné, qui essayent de se convaincre que c'est vrai. Et derrière, ou dans le ventre, ça tord, dès que la belle-mère dit quelque chose, dès que le voisin fait un, un peu trop de bruit, dès que ce, ceci, cela, ça tord à l'intérieur. Mais la tête dit, non, 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 continue, tu es l'amour, tu es l'amour. Et donc, il y a la négation de cette partie humaine, ancestrale, qui dit, non, mais moi, je ne sens pas du tout ce que tu racontes. Donc, l'obstacle, il est intérieur. Il est dans le refus de sentir tout ce qui est en nous, raconte une histoire autre que celle de l'amour inconditionnel. Ça sert à ça, l'incarnation. C'est-à-dire, je viens dans un, dans un corps qui est un héritage, qui est un leg de générations multiples. Et dedans, ça hurle à la mort. Dedans, ça hurle à la haine. Ça hurle à la séparation. Chaque fois que quelqu'un va me marcher sur le pied, ah, ça va dire, ça veut dire ah non, ça veut dire, je ne veux pas. Chaque fois que quelqu'un va me priver de quelque chose en apparence, mon corps dira non, rends-moi ça, et ainsi de suite. Donc, ce corps va hurler L'absence d'amour qu'il euh, qu contient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce processus de retrouver avec soi-même, à chaque seconde, à chaque nanoseconde, je dois rentrer en acceptation de tout ce qui émane de ce corps, de, ce, de cette densité, et qui me raconte une histoire opposée à celle de l'amour. Il se passe quoi à cet instant-là il se passe que je veux bien regarder à l'intérieur, au fond de moi, je veux bien que ma conscience, ce faisceau lumineux, se dirige vers l'ombre intérieure, c'est-à-dire ce qui, encore, ignore quel est l'amour. Là, il y a ce mouvement alchimique. Là, il y a cette réalisation, on va dire, incarnée corporelle de l'amour que nous sommes. Mais tant que ça reste un mouvement intellectuel, oui, ça y est, je suis dans l'amour, euh, je suis l'amour, etc., on essaie de se convaincre. Et surtout, quand des pensées ou des sensations autres que l'amour apparaissent non non, tais-toi, tais-toi, tais-toi on est dans l'amour on crée encore plus de division j'ai beaucoup parlé de l'ego spirituel dans le feu de l'esprit euh, l'ego spirituel et, et cette euh, si tu me poses la, la question de la, du, la barrière c'est lui qui crée la barrière qui dit non, si vraiment mon pauvre garçon tu étais dans l'amour tu ne sortirais pas ça lorsque euh, tu vois l'autre avec sa grosse maison qui te fait envie euh, tu vois ceci avec beaucoup d'argent, tu, tu es comme jaloux de lui, ou tu vois l'autre qui euh, prend ta place sur le parking, que sais-je, tu sens la colère monter. L'ego spirituel dit non, si tu étais vraiment ce que, ce que tu es, ça, ce ne sera pas là. Il sanctionne. Après avoir bah, été celui qui crée euh, la séparation, maintenant il dit, voici ce, quelles sont les nouvelles règles, maintenant que tu es spirituel, maintenant que tu es dans l'amour, ça, je ne veux plus le voir. Et donc il, il occulte ça, il compresse ça jusqu'au jour où ça t'explose au visage. Et puis il y a cette, 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 cette espèce de, de, de dépression profonde de celui qui se dit « Mais finalement, ben j'ai je, je, fait l'effort d'eux et j'arrive arrive pas. » Alors ça demande effectivement beaucoup d'humilité, euh, parce que c'est un mouvement qui se déploie à chaque, à chaque seconde. Mais le monde nous aide très bien, on regarde autour de nous, tu vois comment ça se passe, les, les sollicitations sont permanentes. Et si j'ai cette espèce de, de réflexe de la conscience, à chaque fois que je sens la tentation de projeter à l'extérieur la cause de mon inconfort, je dis non, stop, merci, tu es mon partenaire. Ce monde entier est mon partenaire. Pourquoi Pour m'aider à identifier tout ce qui en moi croit encore à autre chose que l'amour lui-même. Je dis mais quelle grâce je marche dans la rue, je me promène, je rencontre des gens. Chaque fois que je sens monter là, cette tension, cette densité, je dis oui, 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 c'est un oui permanent qui s'ouvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, plus, plus jusqu'à ce que l'amour que nous sommes aille rejoindre le fond de notre humanité.
0: C'est difficile de ne pas juger quand on se. Évidemment, c'est notre ego à ce moment-là, mais de ne pas juger quand on dit hey, je manque d'amour, me sens mmh. en ce moment, là, des fois pour moi, des fois pour d'autres.
1: Mais plutôt que de, de se juger, eh bien, il faut refaire une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as identifié une partie en toi qui est en manque de toi. C'est bien, si tu dis, tiens, il y a une partie de moi qui est, qui est là et qui, qui souffre qui souffre d'être éloignée de l'amour éloigné
0: lui-même. Mmh. Ça fait réfléchir.
1: <rire>
0: <rire> comment, comment on fait pour revenir en soi puis être à l'écoute de notre vérité intérieure. C'est Comment on fait pour... On rencontre plein de gens. On dirait qu'il y a un mouvement assez important de ce temps de gens qui se disent, ah, c'est pas ça la vie. Ça peut pas être que ça. mais mm -hmm. trop boulot de dos, là, mm -hmm. ça peut pas être que ça. Mais beaucoup ont de la difficulté à dire, mais c'est quoi ma voix? C'est quoi ma vérité? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est un peu ce qu'on a dit tout à
1: l'heure. Ça nous ramène toujours à ce temps de silence. Euh, beaucoup de gens sont lancés dans une, une forme de, là, de, de frénésie d'activité, humaine, sociale, familiale, sentimentale, peu importe. Et puis effectivement, à un moment donné, il y a une espèce d'examen de, de conscience qui fait dire ce que je vis actuellement n'est pas aligné sur ce que je sens au fond de moi. Et la tête prend le relais tout de suite. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> C'est là, il faut accepter ce temps de latence, ce temps de, de, de gestation de soi-même, ce temps de convalescence, pourrait même dire, vous dire, OK, il euh, y, y a une force, il y, 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 y a une inertie. C'est un peu comme un, un, un paquebot, avec des gros moteurs qui a été lancé à pleine vitesse. Avant de savoir quelle nouvelle direction il pourrait prendre, ce paquebot, eh bien, il lui faut... Couper le moteur, mais il continue d'avancer le paquebot, il est lancé. Mais si en allant encore dans ta direction qui était donnée par cette inertie-là de, de l'habitude, du réflexe, tu veux déjà savoir quel sera le nouveau cap Non, tu ne peux le sentir, le percevoir que lorsque ce paquebot s'arrête totalement, lorsqu'il a, il a cessé d'être poussé par ce mouvement habituel. Alors, il faut accepter, bien sûr, d'avoir un moment, une période d'incertitude sur la suite. Je bien prendre cette analogie avec la porte. Tu vas lâcher une porte, c'est la porte de ta, ta prison antérieure. Et beaucoup disent Ok, je vais la lâcher, mais montre-moi quelle nouvelle porte je vais ouvrir ensuite. Non, la porte nouvelle ne t'est montrée que lorsque tu lâches l'ancienne. Lâcher, c'est vraiment s'octroyer ce temps, ce temps de, euh, de latence, ce temps de respiration, parce que beaucoup vivent sous, en apnée. C'est ça ce qui se passe, est on est coupé du, de, de, du souffle, alors on reprend son souffle, on fait cette pause et puis on accepte cette, cette, cette offrande à l'inconnu, on accepte de ne pas savoir pour une fois de quoi demain sera fait, on a tellement cru savoir que là si je pronostique ça, si je projette ça, et eh bien ce sera conforme à, à, à mes désirs, que telle obtention va faire grandir mon bonheur. Et là, il dit, tiens, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas euh, ce qui ultimement correspond euh, à la version divine de ce que je suis. C'est-à-dire qu'on arrête de confier à l'intellect les clés de l'existence. On laisse au cœur, mais il faut, tu vois, ça, il faut que ça descende, ça descende là. Il faut qu'il encore une fois et puis l'acceptation de, de ce frétillement intérieur, de ce doute, de cette de cette incertitude. Mais sûr que la peur de manquer va remonter, la peur de et qu'ont dire les autres et, et qu'est-ce que je vais répondre à ceux qui me disent mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as tout ça. Ok, ça c'est accepter, tout observer. Mais si je veux à la fois réguler tout ça, tout ce qui bouge dedans, continuer à, à, à faire bonne figure, répondre aux autres, et dans, être dans l'interaction le, dans le, dans le, dans le, sociale comme si de rien n'était, et puis en même temps, euh, par où je vais, non, mais sûr que non. Et j'en vois plein qui font un pas, euh, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Sauf que tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là si on arrive à s'arrêter, si on arrive à, à avoir la patience, d'attendre que le bateau s'arrête... Mmh. les gens vivent beaucoup d'anxiété par rapport à l'incertitude, à dire... Mmh. Tu, tu me mentionnais, est-ce que je vais manquer d'argent? Est-ce euh, que je vais perdre ma maison? Euh, mmh. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester inactif? Il faut que je travaille ou bouge ou fasse Alors... quelque chose?
1: Beaucoup me disent, effectivement, ça, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me rassurer <rire> Rien. Rien. Parce que je ne veux pas. Rassurer, cest dire ce serait comme faire en sorte que euh, la peur que tu as, eh bien, on la, on la, on la rende réelle. Ok, tu as raison d'avoir peur, je veux dire une chose à ta peur pour qu'elle soit moins, moins hostile. Non ce temps-là de latence, il sert à faire monter tout cet espace en nous de doute, de fluctuation, effectivement, cette, cette peur en cet inconnu qui serait forcément contre nous. Il euh, n'y a pas d'autre voie que celle de l'expérience individuelle. Tu sais, beaucoup me disent euh, quand je n'aurai plus peur, là je, je, me, je, je, je me lancerai ou je ferai ci ou ça. Mais je, ça n'arrivera jamais. La peur est inscrite dans ce véhicule corporel, parce qu'elle a été nourrie à cette, à cette émotion depuis la nuit des temps. Dès la sortie de la grotte, là l'humain a eu peur de cet inconnu, de ce qui allait survenir. Donc il faut désapprendre au corps le, la dictature de la peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, je l'ai dit dans mon premier livre, j'ai peur, donc j'y vais. Oui. Je sens la peur, elle n'est pas niée, je l'accepte, mais j'y vais. C'est-à-dire quoi je, je vais dans la direction qui semble attiser ma peur. Pourquoi Parce que je vais me donner la preuve que le pas que j'ai accompli, plutôt que de me conduire à la mort ou au précipice, il a, il a fait grandir la joie en moi. Mais si on ne se donne pas ce mouvement, cette offrande, et qu'on attend que le monde autour de nous soit moins effrayant ou qu'il y ait un signe qui vienne nous rassurer « Ah, ça est maintenant, je peux y aller », ça n'y viendra pas. Parce que ça part de notre centre. Ça part de l'acceptation en nous de sentir cette, ce, doute, ce doute et cette peur existentielle. Euh, et la mise en mouvement, elle n'est pas euh, postérieure à la, à la peur elle-même, elle est concomitante. Et bien peu accepte, bien peu accepte de la sentir la peur. Alors, euh, ça demande du courage, au sens du cœur en action. Le courage, c'est pas de, de, de rester coûte que coûte, même si on a mal dans, dans une situation. C'est pas ça. C'est que dit mon cœur, que dit ma tête Bien souvent, c'est opposé. C'est contradictoire. Certes, ma tête dit n'y va pas, reste avec nous, euh, euh, et, 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 écoute la voix de la raison, euh, prends conseil chez les autres. Ton cœur dit quoi ton cœur dit « tremble, mais avance ». Alors, quel autre conseil je peux donner Il n'y en a pas d'autre. Euh, il faut, si on, a, on, a, on, a cette, on a ce, ce véhicule qui, qui demande à être, être commandé par la conscience. Et là, on l'a laissé être commandé par, par la peur. Combien, toi, de toi, combien d'êtres humains infligent à leur corps des directions qui sont commandées par la peur. La peur de manquer, de disparaître, de ne plus exister dans les yeux des, les yeux des autres, de ne pas être reconnu, à, à, etc. Plein de choses. Et le corps reçoit en permanence des injonctions qui émanent d'un espace de peur. À l'instant où, pour une fois, tu lui donnes comme nourriture un ordre, qui là, pour le coup, un ordre l'ordre avec le haut majuscule, pas le désordre habituel, un ordre qui émane de la pure conscience du cœur, Bien ah, sûr qu'au départ, l'ordre qui vient, c'est comme un faisceau lumineux. Ce faisceau lumineux, il va éclairer tout le désordre à l intérieur. Alors, tu as besoin d'avoir encore plus peur qu'avant. Non, c'est simplement que tu commences à ranger l'intérieur. Tu vois, lorsque ta maison, tu as des, des cartons partout, des déchets, mais qu'il y a très peu de lumière, tu ne vois pas le désordre. Mais quand tu mets tout grand les volets, tout la rentrée, tu laisses la lumière rentrer, tu dis effectivement, ça a besoin d'un petit peu de, de ménage ici. Mais ça demande de la mise en pratique. C'est-à-dire la raison pour laquelle euh, la suite de mes, de mes activités sera consacrée à la mise en pratique. Parce que toutes les grandes lois universelles, toutes les lois euh, divines ont déjà été transmises depuis l'unité des temps. Donc ce n'est pas un problème de, de connaissance. Tout le monde le sait bien ce que je, ce que je dis. Mais maintenant, il est temps de mettre en pratique les choses. Ce n'est pas tout de se dire, oui, ah, je sais bien, etc., que euh, le, 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 le 8, etc., la, la loi de cause à effet, etc., l'amour, tout ça. Et donc, de quelle manière tu le resitues au monde Ah ben non, mais je, je vis ma vie intérieure, et puis dans le reste de la semaine, eh c'est autre chose. Non, euh, on, est temps dans la, on est dans le temps de la mise en pratique maintenant. Il est temps de restituer au monde euh, ce qu'on a reçu. D'ailleurs, c'est partie de l'universel, la loi d'équilibre à ce qu'il est donné, il est demandé. Donc, si dans ton existence, eh tu as beaucoup reçu d'enseignements, de, de, de clés de sagesse, et que tu n'en rends rien aujourd'hui, il y a un déséquilibre. et l'univers te montrera. Je dis, tiens, on, tu as demandé à, 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 à gagner en vérité, en conscience, et qu'est-ce que tu restes-tu
0: Ça veut dire quoi, ça, pour toi La suite de tes activités, cest à des mises en pratique
1: ben, J'aspire à ce que chacun retrouve la conscience de son unicité. C'est-à-dire que je se pose la question, on a mes consciences, euh, quel est le talent unique que je porte et que je suis venu amener en ce monde Quelle est le, la note, la note, ma note spécifique qui vient là, agrémenter cette symphonie universelle Beaucoup jouent la note du voisin, euh, beaucoup euh, exhalent le parfum de leurs aïeux, mais pas leur parfum à eux. Donc il est temps de désapprendre euh, cette, euh, cette non-unicité, c'est-à-dire ce temps du, du recopiage ou de la, la, du, du, du plagiat, et puis d'accepter que rien ne peut s'accomplir en termes d'unité collective, tant que les uns et les autres ne se reconnaissent pas dans leur unicité. Ce n'est pas une spécificité, c'est-à-dire que je reconnais la, le, la, la parcelle divine unique que je suis et qui, pour être en relation, en reliance, en unité avec les autres, a besoin eh bien, de se souvenir de sa nature originelle. Mais tant que je me confine dans une, dans une, un, une posture ou un poste qui est celui de ce qu'on attend de moi, eh bien, j'oublie ça. Donc rien n'est possible ensuite. Parce que là, on parle vraiment de. Euh, si, il y a eu cette, ce mouvement, après cette, cette mode, où euh, dès qu'on était un petit peu spirituel, il fallait, allez, on, on, on balançait tout, tout le monde devient thérapeute, on envoie, chacun ouvre son cabinet. Plus de cuisinier, <rire> plus de conducteur, plus, plus d'architecte. Non, tout le monde lâche tout et on se retrouve avec un, une, une majorité de thérapeute. Mais ça n'a pas de sens. On peut dans toutes les fonctions de la Terre incarner l'amour. C'est d'ailleurs ce qui nous est demandé. Euh, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de telle ou telle forme d'activité qui soit à, à connotation thérapeutique, mais rien n'empêche un architecte, rien n'empêche un instituteur, rien n'empêche un, un boulanger de remplir l'activité la, qui, qui, qui semble être celle qu'il a choisie en la microscience, et en même temps de rayonner un pur amour parce que euh, la tentation est de voir des fonctions ou des missions qui seraient plus spirituelles que d'autres c'est vrai c'est faux
0: on... <rire> c'est vrai ce que tu dis dans le sens où on a tendance à catégoriser, puis à juger puis hum. à, à étager mais à hum. hiérarchiser les professions alors que ça n'a rien à voir
1: il faut voir aussi parce que on parle de choses très pratiques que dans toutes les strates de la société, dans, les, dans tous les secteurs d'activité, même ceux qui nous semblent les plus éloignés de l'unité, de l'amour, etc. Même dans l'industrie dite euh, contre-nature, il y a des êtres qui, se, qui sont là euh, placés et qui aspirent à la même chose que toi et moi, c'est-à-dire incarner l'amour. Mais tant qu'ils sont jugés par tous et toutes, comme étant la manifestation du mal, de ce qu'il faut euh, euh, annihiler, de ce qu'il faut chasser, etc., ils sont comme privés dans leur propre expression de l'amour qui, qui, qui est en, en, en incarnation. Alors, euh, c'est là où, aussi ça demande de voir derrière les voiles, parce que euh, c'est tellement facile de jeter le bébé que du bain. Ah, le monde, la finance. C'est à quoi le monde de la finance Donc, tous les, les hommes et femmes qui travaillent dans la finance, son mot bon acheté, il faut tout, tout balancer, il faut quoi, on repasse ça par un membre de thérapeute Non. <rire> Mais, non, non, y a, en fait, il n'y a pas de séparation dans, dans tous les domaines de l'agriculture, il y, y a partout des, des, des êtres incarnés qui sont là pour, par leur mouvement intérieur, euh, créer une invasion, une invasion de lumière, une invasion d'amour. Mais qui veut voir ça dans, partout, dans les gouvernements, même ceux qui nous semblent les plus euh, extrêmes.
0: D'ailleurs, euh, j'ai quelques questions là-dessus. Dans ce monde où il me semble que le, le mensonge prend beaucoup de place, on a beaucoup de choses de ce temps-là, en Amérique, entre autres, là, où on a l'impression qu'on vit dans un, un twilight zone mm ». -hmm. Euh, comment on fait pour rester avec sa vérité puis... Constater les mensonges qui sont là ou les, les manipulations, je dirais, qui sont là, puis rester connecté avec soi malgré ou à cause de tout ça.
1: Mais le mensonge dont il est fait état, là, dans les médias, les gouvernements, que sais-je, n'est rien de plus que le mensonge intérieur. Il n'y a aucune différence. Mmh. Les gens se mentent à eux-mêmes du matin au soir voilà ce que je veux, voilà ce qui sera bon pour moi, si je fais ci, si je fais ça, si je m'écoutais, je ferais ça, mais je ne le fais pas. Donc, il y a une voix en moi qui dit la vérité, mais je lui dis non, cette vérité-là, je ne veux pas l'entendre. Je vais écouter ma tête qui résonne avec mes peurs, et je vais prendre cette voix-là. Et on attend des hommes politiques, des médias, que eux, par contre, ils soient dans la vérité. Nous, on pourrait se mentir, mais autour, ils n'ont pas le droit. Ils ne sont que l'émanation d'un mensonge intérieur. Ils ne sont que l'émanation d'une manipulation. Lorsque je me manipule en disant « oui, euh, ah oui, je fais ça, ça va être bien pour moi, mais en même temps, à l'arrière-plan, je sais que je fais ça pour faire plaisir aux autres. » Je me manipule, je me mens, je me soudoie, je me prostitue. C'est exactement la même chose quand je vais amener mon corps contre de l'argent alors que je sais pertinemment que là où je l'amène, c'est contre nature, c'est contre l'amour que je suis. Quelle différence a-t-il avec la prostitution Il n'y en a aucune. Je suis à la fois la prostituée et le macro. Et qu'est-ce qu'on regarde autour de nous Mais c'est la même chose qui se déploie. Si je ne suis pas là en capacité d'accueillir en moi ces espaces qui bataillent à l'intérieur, donc je dis non, je ne veux pas les voir, donc si je ne veux pas les voir en moi, qu'est-ce qui se passe, mon regard, charge à l'extérieur, oh là là, là ça manipule, là ça ment, et là c'est pas correct, et toi, qu quel sort tu te réserves Est-ce que tu n'es pas en train de te manipuler du soir au matin, en te racontant des histoires, de ceci, de cela c est, c est, Donc c'est vraiment, s'il euh, y a une urgence, si je puis dire, c'est de hey, stop, calmons-nous, arrêtons de pointer le doigt au dehors, ramenons-le à l'intérieur, et quel sort je m'inflige en moi c'est facile là, de, de dire oui, regarde un peu Trump, ce qu'il qu raconte, et ça ment, les trucs et les trucs en, en, en sous-main. Ce n'est ni plus ni moins qu'une extrapolation de ce que chacun s'inflige au niveau individuel.
0: On n'est pas en contact avec notre vérité intérieure. Qu'est-ce qui explique qu'on ait tant de difficultés à la reconnaître, à la respecter, cette, cette vérité-là on la cherche partout, on la cherche dans les livres, dans les formations, comme on disait tantôt, on la cherche au dehors. Puis quand elle est là en dedans, on a tendance à la nier.
1: Parce que, encore une fois on l'a dit, il y a une inertie. Tu sais, on vient, on choisit des, une structure corporelle, euh, émotionnelle, mentale, qui n'est pas neuve, qui n'a pas l'âge de nos artères qui est héritière de génération en génération, à qui avons-nous, ont perpétué cette même séparation, ce même mensonge, cette même, ce même oubli de soi. Donc il faut bien avoir conscience que, bien sûr que c'est âpre, c'est âpre comme, euh, comme itinéraire à intérieur, parce qu'il euh, y a en, en soi, il y a toute l'humanité c'est pareil, il y a tout, toute l'histoire humaine de, 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 des, des doutes, des écueils, des guerres, des souffrances, des manquements qui hurlent à l'intérieur, et c'est un, un poids considérable. Alors bien sûr que lorsqu'on rallume cette flamme en soi, mais il y a toutes ces mémoires qui viennent, qui disent « mais non, non, euh, pourquoi changer Là, on est au fond de la grotte, euh, finalement, euh, pff, oui, on ne voit rien, mais, mais on a peur de la lumière de l'extérieur. » Alors, bien sûr que ça demande, ça demande une intensité extraordinaire. C'est pas simplement la petite envie de week-end, tiens, je vais me faire un petit séminaire, euh, petite lecture, et puis tout, tout va changer. Non, il y a toute l'humanité en toi qui, qui résonne dans chacune de tes cellules. Et tu sais que là, il va te falloir aimer à l'infini, pas aimer au conditionnel, aimer jusqu'à ce que la vie s'en suive. Ce n'est pas, pas simplement une, une démarche intellectuelle. Ce n'est pas une, une intention en dilettante. C'est être intensément et totalement orienté vers ce but unique. Alors bien sûr que beaucoup... Euh, ah oui, ça, ça a l'air sympa ton truc. Mais qui s'en donne littéralement les moyens Est-ce que je me donne les moyens de mes ambitions Ah, je veux sentir l'amour en moi. Mais est-ce que je me donne les moyens de cette ambition lorsque, en moi, je sens autre chose. Est-ce que, là, j'ai pas tout le réflexe d'aller reporter sur autrui, ou sur la, la, la malchance, ou sur, je ne sais pas quoi, les conditions extérieures, le fait que je ne me donne pas ce moyen total d'être ce que je suis. Ça requiert une grande honnêteté.
0: Comment on arrive à se dépouiller de tout ce qui est un trop en nous
1: En l'acceptant, sans le juger. Tant qu'on se juge de porter des attributs qui sont moins que l'amour lui-même, juger c'est séparer, c'est condamner juger condamner c'est la même chose, c'est enfermer tant que je me juge pour ce que je sens des peurs, des doutes, des colères tant que ah, je dis je n'aime pas ça, je me sens mal je me sens pas bien, je sens le mal en moi et je veux pas le sentir tant que ça perdure sous forme d'un jugement, d'une condamnation et eh bien il n'y a pas cette, ce mouvement alchimique il n'y a pas cette, cette, cette unité progressive qui s'accomplit en soi donc c'est vraiment le temps de la cessation du jugement, il faut cesser de, de se juger, euh, là, en soi, euh, bien sûr que euh, ça part du principe qu'on arrête aussi de juger l'extérieur, parce que ce n'est qu'un reflet de ce que nous sommes. Euh, ça demande beaucoup de vigilance, cette affaire-là, parce que la tentation est très forte, elle est immensément forte de trébucher à chaque coin de rue et de dire, oui, euh, si j'ai mal, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de la météo, à cause de la crise, du trottoir, de tout ce qu'on veut. Euh, c'est millions de chaque instant. Mais on n'est pas seul pour ça. Euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas une, une œuvre de juste le petit humain dans son coin, dans son appartement, sa maison, que sais-je. Il se dit, ah, mais comment je vais faire Ça me paraît tellement énorme cette affaire. Là, Comment réaliser l'amour en moi bah, Déjà, il faut se dire que ce petit moi qui, dont, qui parle là, il se croit séparé de l'infinitude de tous les plans de conscience qui concourent, qui soutiennent ce processus. Ensuite, euh, sur Terre, on est tous là, aux frères et sœurs, à s'aider mutuellement. Comment Eh bien, en se regardant avec amour, en, en cessant de, de se juger pour nos failles respectives, puisqu'elles ne sont simplement là que pour nous indiquer nos propres intermoiements euh, euh, individuels. C'est pour ça que je ne crois absolument pas en des parcours euh, isolés, en des... Euh, des, des itinéraires où on serait tout seul dans notre coin et puis tout se passe tout seul. Euh, L'autosuffisance est pour moi un leurre. L'amour se partage. Il y a une intensité qui est euh, inégalable dans le partage avec euh, nos frères et sœurs là immédiatement euh, dans la proximité, alors que ce soit sous forme d'un couple ou d'une fratrie de la de dire amicale si je puis dire. Mais s'il n'y a pas ça, si on se croit là tout seul dans notre coin, et que c'est mon petit piédestal, je vais réussir à ça, mmh. on, va, on, va, on va réussir surtout à construire une tour d'ivoire là, de laquelle on essaiera de, de distiller à gauche, à droite des perles de conscience, mais ce sera faux.
0: Mmh. Comment tu sais-tu euh, le pardon dans tout ça
1: ben, Le pardon, c'est une, une étape. Qu'est-ce qu qui, est, qu est qui est pardonné On va dire à, à l'autre, oui, tu as commis contre moi une faute euh, « Dans ma grandeur, je vais t'accorder mon, mon pardon. » Mais qu'est-ce qu qui est vu, encore une fois, là Là, on me voit derrière un voile. Est-ce que l'autre a commis une faute, vraiment Non. L'autre euh, a pointé en toi un espace que tu demandes, avec l'aide, par l'amour que tu es. Que tu appelles ça abandon, trahison, rejet, humiliation, peu importe. Il est venu à toi parce que tu l'as demandé en tournant demandé à demander à ce que quelqu'un, l'un de tes frères et sœurs vienne, et pointe son doigt de lumière dans un endroit que tu sais devoir remplir par toi-même. Alors si la guérison, en tout cas la, la disparition du symptôme lié à la, à la blessure, là, est corrélée au pardon seul, ce sera remplacé très rapidement par autre chose. La vraie, la vraie solution, la vraie sortie de crise, elle est dans la responsabilité. C'est-à-dire, je reconnais que tout ce qui a de bien dans mon existence n'a qu'un seul but. Même si ça prend le, le visage de, de, de l'agresseur, du traître, du manipulateur, du violeur, tout ce qu'on veut. n'a qu'un seul but, c'est me conduire à sortir de tout forme de jugement, de condamnation, à ne plus voir en quiconque, en quoi que ce soit, une, une erreur, une faute. Il n'y a en vérité que des bénédictions. Est-ce que ce n'est pas un truc de change de la vie, ça Tu sors de chez toi... Tu sais que tout ce qui advient est une bénédiction. Alors dans l'instant précis où cela a lieu, c'est pas nier dans ton humanité, tu ne dis pas que c'est une bénédiction. Mmh. On est d'accord là-dessus. Mmh. Mais tu sais que ce qui advient là et qui va aller toucher en toi l'espace, un espace vide, un espace qui littéralement fait mal, c'est-à-dire l'espace qui est en manque de l'amour que tu es. Tu sais que le but de ça, c'est pas pour t'amoindrir, te blesser, c'est pour te montrer... Tu dis, toi, ici, là, ce que tu es n'est pas présent. Donc, le ciel passe par cet cette autre artisan, ce partenaire, pour te montrer un espace où tu n'es pas, où tu n'es pas complètement, où tu crois encore que l'autre a le pouvoir de t'amoindrir, de t'abandonner, te, de, te, de faire du mal. Alors, euh, on ne peut pas placer le pardon comme étant, là, ça y est, tout est pardonné au sens... Euh, Ok, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'agressions, mais dans ma grandeur d'âme, je vous absous de tout ça. Mmh. Non Il n'y a aucune faute. Il n'y a rien à pardonner en vérité.
0: Est-ce qu'on a à demander pardon, selon
1: toi Chacun fait qu'on s'en a mis conscience. Euh, Ce qui tu sais, est, 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 est beau à voir, c'est la reconnaissance de, de, de ces contrats d'âme, finalement. Mmh. Demander pardon, c'est le pardon. c'est que ce sera adressé à l'humain, alors l'autre, la partie humaine. On peut lui dire Je sais qu'en ton âme et conscience, tu as demandé que je commette ça pour toi. Je sais, et tu le sais aussi. Mais l'humain en toi le sait pas. L'humain en, en toi a eu mal. Alors je m'adresse à l'humain en toi et à lui, je, je, je lui témoigne toute ma compassion, je lui témoigne toute la, 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 la conscience que j'ai de la douleur en tant qu'humain que cela a constitué. Mais il y a une partie de toi qui est plus élevée, qui s'adresse à l'âme de l'autre, et qui là témoigne simplement de la gratitude, témoigne d'un acte de service, un service au plan. Mais si on s'arrête juste dans le plan humain, et c'est une question de, de pardon d'humain à humain, mais on sait que euh, rien n'est vu en vérité. Mais effectivement, ça n'empêche pas, encore une fois, de, 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 penser, de penser les plaies de l'autre.
0: D'avoir de la compassion. Exactement. Mmh. Selon toi, le monde est dans quel état actuellement Ça, c'est une grande question,
1: Effectivement, hein <rire> si on regarde, c'est... Là, si on se s'approche de la fenêtre. Et puis qu'on y place plusieurs personnes. On va dire, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre Certains me dire, ah, il y a de la pollution, un truc, ah, il y a des gens tristes. Ils me dire ah, bah, je vois des oiseaux, je vois, je vois du soleil, je vois ceci, je vois la vie, ah, je vois la grisaille. Moi, le monde dans lequel, tel que je le vois, je ne le vois pas tel qu'il apparaît je veux dire, dans, les, dans les médias ou la manière dont cela est, est, est enregistré, je le vois dans son, dans son devenir, dans son essence. Je, je ne nie pas, bien évidemment, qu'il y a certaines réalités actuelles qui sont euh, diamétralement opposées à l'expression ultime de l'amour, bien évidemment. Mais si je m'arrêtais à ça, mais quelle, quelle tristesse. Je vois aussi dans tous ces mouvements -là, humains et sociétaux, je vois ce qui sous-tend ça, c'est-à-dire ce qui, ce qui est le moteur véritable de ça. Le moteur, c'est une, une, une demande collective de résolution de, cette, de, cette, de ce dualisme pour qu'enfin, on se hisse tous et toutes à, cette, euh, à ce partage réel de ce que nous sommes, de l'amour que nous sommes. Alors, euh, je n'oblige personne à avoir la même lecture que moi de ce monde-là. Mais si je veux voir la misère dans le monde, la guerre dans le monde, la violence. C'est sûr que je peux la voir. Et vouloir voir plus que ça, ou plus loin que ça, demande euh, de bien vouloir voir au-delà des voiles. Mais c'est ça, ça vrai, vrai pour le monde, c'est vrai aussi en soi. Tout ce qui est jugé en soi le sera à l'extérieur.
0: Alors collectivement et individuellement, on change quoi en premier On fait quoi ben, faire, on est quoi en hein, premier hmm.
1: Tu sais, encore une fois, tout, tout part du centre, tout part de soi, donc euh, euh, rendre réel l'amour que nous sommes, euh, c'est un processus euh, qui se réalise à la verticale. Hein, c'est un, un, un processus vertical. Et lorsque ce processus est... Euh, accompli, où on voit l'accomplissement, et bien là, il commence à avoir une, un impact sur un plan horizontal. Donc, dans ce monde-là, euh, la tentation est forte de vouloir avoir des activités dans le monde pour changer le monde et l'améliorer. Euh, ça ne dit pas qu'il n'y a pas forcément une espèce de chevauchement entre le processus vertical et l'action horizontale. Simplement, si je mets en avant toutes le, le, les gesticulations du fer... Pour pouvoir être mieux en moi, je me C'est l'angle de sauveur, toi, à toutes les échelles. On veut pourquoi dire ah, il faudrait changer le monde Pourquoi Parce qu'on veut, on accepte pas ce que nos yeux nous montrent. Mais ce que nos yeux nous montrent, c'est déjà le passé. C'est déjà une conséquence, donc un effet, une effluve de ce que l'on porte. Donc vouloir changer une conséquence, c'est trop tard. Mm -hmm. C'est trop tard, je veux dire, c est, c est, le coup est parti. C'est comme si un pistolet ont tiré la balle, et derrière, après on courait derrière, ah là là, il faut la rattraper. On dirait, mais reviens, c'est la main en toi qui appuyée sur la, sur la queue de détente qui a fait partie le projectile. Donc le monde que regarde, c'est cette balle qui est partie, effectivement, qui, euh, qui là ne cesse d'aller euh, percer les uns et les autres. Mais c'est jamais en courant derrière la balle qu'on va la rattraper. C'est en voyant la main en nous qui arme ce pistolet, la main en nous qui, euh, qui a encore cette action de, de, de vouloir faire disparaître l'existant. Donc, la vraie action, si je puis dire, parfois, elle est infiniment imperceptible. Tu peux faire des, 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 des conférences devant 5000 personnes et vendre des millions de livres et avoir infiniment moins d'impact qu'un seul être qui est là sur euh, sa chaise et en train de répandre dans chacune de ces cellules l'amour qu'il est ou l'amour qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut aussi se soulager, se guérir, si je puis dire, de la croyance que euh, cet amour-là est forcément visible, perceptible et euh, euh, éclatant. Non, il peut être infiniment silencieux. C'est une vibration. On n'a pas encore filmé de vibration, à ce que je sache
0: un peu comme euh, les moines qui se retirent pour prier et élever la vibration du monde.
1: Oui, mais on n'a pas besoin d'être moine pour, euh, pour ça. Euh, chacun a, a sa, sa voix, mais croire qu'il faut être moine pour sortir non. Chacun, euh, dans son, son unicité, a choisi une, une façon unique. D'incarner, c'est-à-dire incarner, c'est encore une fois, on parle... Non, incarner, il y a la chair. D'incarner l'amour. C'est pas... C'est pas en disant des mots d'amour. Ça, c'est une, une conséquence potentielle. Il y a parfois bien plus d'amour dans un silence que dans une longue phrase ou euh, une litanie ou que sais-je. Il y a parfois bien plus d'amour dans un simple regard que dans des, des, des gesticulations ou des... Euh, des, des des roulades faites par les uns les autres. On parle d'un état Et en fonction de notre structure propre individuelle. On a tous, on va dire, un vecteur ou des vecteurs potentiels d'expression de l'amour que nous sommes à travers cette incarnation. Et souvent l'écue c'est que on pense qu'il euh, il faut montrer, il faut faire, quelque chose, il faut démontrer l'amour que nous sommes par des, 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 des faits. Des... J'en vois tellement qui, euh, parce qu'ils ont commencé à sentir quelque chose se réaliser en eux, qui est de l'ordre effectivement cette euh, vérité originelle. Vite, vite, euh, il faut que j'installe mon, je fasse des conférences, j'installe mon cabinet, j'écrive un livre. calmons nous
0: <rire> calmons nous, ils vivons là <rire>
1: Prenons le temps de, de, de savourer ça et, et, et si ça a lieu, ça a lieu, mais cette frénésie à, à faire tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur, qui y a une, une, une expérience dite mystique, ce n'est qu'une expérience. La vraie expérience, elle est à chaque instant. Elle est dans le partage, là, détendu relâché permanent, dans le corps, d'une vibration. Si, c'est un peu comme une mère avec son enfant elle, 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 elle dirait pas, mon je sais pas, elle, elle sent un élan d'amour. Vite, vite, il faut que je. Jérémy, vite, il faut que je te dise un truc, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dis, oh, oh, oh maman, calme-toi. <rire> je le sens. Alors c'est un peu ça. Il y a 7 milliards et quelques de voix différentes, de voix d'expression, euh, voix avec un E. Euh, L'écueil est toujours dans la comparaison. On peut s'imaginer, toi, sur une, une île déserte. Tu es là, puis tu sens, tu sens cette, cette plénitude qui te remplit, qui te rappelle ta nature originelle. Il n'est pas certain que la, ta première envie, c'est de faire une conférence. Tu es là, es, tu, 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 tu regardes le monde, tu regardes le monde, mais, mais tu le regardes d'un œil neuf, il te semble avoir changé, les couleurs ont changé. Tu sens le vent qui caresse la peau, tu, tu, tu vois, pour une fois, tu, la, tu, tu, vois, tu vois les rayons du soleil, tu vois la couleur du ciel, tu vois, tu vois comme une espèce des ondes qui sont là, qui, qui dansent autour de toi. Tu, tu te réjouis, tu jouis à nouveau de, de ton œil qui s'est enfin là, qui, qui a fait tomber ce voile-là, tu vois l'amour en toute chose, même si tu vois, es sur la plage, tu vois un crabe qui est en train d'écraser de, de, une étoile de mer ou que sais-je, tu vois plus une victime et un bourreau, tu vois, tu vois le moment de la vie. Tu vois pour la première fois de ta vie. Alors après, il y a, encore une fois, il, y a, il faut écouter, se, se rappeler, espèce de... de de planification intérieure qui te qui va t'inspirer une direction mais qui t'est propre. Euh, tout à l'heure on parlait de cette notion de d'être tout le monde thérapeute, pas forcément. Euh, Souviens-toi de, de ce que tu seras.
0: Mmh ou de ce que nous sommes, oui. <rire> du titre de, de, du documentaire que tu viens tout juste de terminer, mm -hmm. et qui sera diffusé très bientôt, mm -hmm. 7 novembre au Québec, 7 décembre, 7 novembre
1: 7 décembre, oui, 7 en vidéo à la demande au Québec, oui. oui. J'aimerais mm
0: -hmm. ça que tu nous en parles un peu, parce que c'est un projet extraordinaire.
1: Alors, effectivement, euh, on a eu euh, cette ambition avec Florence Zotin, qui a réalisé le documentaire, euh, de, de capter ce mouvement-là. Euh, il y a 70 personnes, dont un grand nombre de thérapeutes, sur six mois, dans leur processus de déconstruction de leurs croyances qui les poussaient à, à mettre en place des, des pratiques, des techniques, des savoir-faire, dans le but d'être davantage en proximité avec euh, leurs euh, leur patients ou leur, 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 euh, ceux qui venaient les voir. Euh, donc, on a, on a filmé cette, cette assemblée en en prenant quatre en particulier, et même aussi les autres par intermittence, sur alors avant, pendant, après, dans ce déroulement, à la conscience qui se dépouille de tous ses artifices au fur et à mesure, jusqu'à ce eh qu'elle qu elle, elle reprenne conscience d'elle-même. Alors, c'est assez inédit parce que. On n'a jamais vu ce, ce, cette incursion là dedans, dans, le, dans ce, ce, ce mouvement la conscience avec tous ces partages, ces pleurs, ces rires, ces, ces colères, ces tristesses, ces effondrements. Euh, avec, bien sûr, j'ai dit être thérapeute, mais aussi des, des gens issus de toutes les, toutes, les, toutes les strates de la société, euh, toutes les fonctions. Euh, alors, le casting a été euh, divinement orchestré, oui. puisque on voit à quel point... Euh, l'histoire qui se présente qui se déroule, le fil, le scénario avec les interactions des uns et des autres avec justement même l'apparition dans, dans l'une des principales protagonistes d'un cancer dans son corps jusqu'à cette apparition et ensuite la dissolution de cette information
0: en l'intérieur de ce
1: son... oui wow. euh, donc c'est une aventure humaine qui a été filmée là euh, c'est un, un témoignage, un témoignage d'un collectif qui, qui s'offre littéralement, qui s'offre au regard du monde pour dire euh, « voyez, voyez les, voyez les couches, voyez les, les, les murailles en, derrière lesquelles je m'étais confiné, pensant que ça allait me protéger, que ça allait euh, m'aider et voyez à quel point lorsque j'ai bien voulu déconstruire l'ensemble de ces murailles, les abattre par le, la puissance de mon cœur », vous voyez à quel point je suis redevenu moi-même et j'ai pu rayonner au monde de la nature originale. D'où euh, ce titre, ce que nous sommes.
0: Oui. Alors ça va être disponible sur Internet, si je comprends bien, à la vidéo sur demande Oui, chose. alors il y a
1: toute une tournée en France, en Suisse, en Belgique, en salle, parce que je serai pr présent physiquement à chaque diffusion. Oui. Et ensuite, eh bien, oui, le, le film sera disponible en, en vidéo à la demande, en location, ou en, 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 en achat à partir du, de 7 décembre la, la tournée sera achevée oui.
0: je me fais le porte-parole des Québécois et des Québécoises pour te mmh. demander de venir le présenter au Québec euh, lorsqu'il sera disponible pour nous mmh. peut-être dans quelques villes si euh, ta disponibilité le permet, si l'envie est là aussi parce que je pense qu'il y a en tout cas, on a hâte de le voir. Mm -hmm. On va en parler, mm -hmm. de belles mm -hmm. choses dessus. Mm -hmm. Tout à l'heure, tu me disais avant d'entrer en nombre que la musique de ce film vient de toi.
1: Oui, oui, oui. j'ai eu la joie de, de, de composer la musique de, de ce film. Euh, c'était, ben c'était, euh, ça, ça s'est amené à, 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 assez naturel. Et puis, euh, j'ai toujours été, euh, euh, c'est partie des vecteurs que j'utilise mm -hmm. là l'expression c'est pour ça qu'on disait on peut faire tout ce qu'on veut hein. mmh. euh, et c'était l'un des l'une des voies qui sont miennes là pour partager cette cette information si je puis dire euh, enfin, quand je dis information c'est lorsque l'esprit prend forme hein. euh, donc c'était oui c'était assez réjouissant de de, de, de mêler là cette, cette vibration qui passe par le mental euh, dans dans ces images mmh. euh, c'est un processus très très joyeux et à la fois très puissant. On mmh, a hâte. Une hâte. Ouais.
0: Grégory, merci.
1: Merci infiniment. Du
0: fond du cœur. C'est un une entrevue exceptionnelle, encore une fois. C'est très émouvant d'être interviewé chaque fois. Je prends beaucoup sur moi pour ne pas pleurer tout le long. Alors, merci du fond du cœur. Merci à vous d'avoir été avec nous. <coughs> On se revoit bientôt.
1: Merci infiniment.